0: populisti, extrémisti a no a prezidentka. To je zoznam momentálne najdôveryhodnejších politikov na Slovensku. Pred piatimi rokmi pritom krajina na námestiach protestovala za lepšie a slušnejšie Slovensko. Čo sa však pokazilo, to sa dnes pokúsime zistiť spoločne so šéf-redaktorkou Smebeátou Balogovou. Je streda, 22. februára, meniny má etela a aj dnes by malo byť aj relatívne teplo, tak trochu jarnie, no Obloha sa už zatiahne a radšej sa pri. Pripravte aj na prípadné prehánky či dokonca hmlu. Dne maxima by sa mali pohybovať medzi 9 až 15 stupňami. Počúvate dobre ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Objavte exkluzívnu značku smartfónov od Telekomu. Týfón s dlhou výdržou batérie a skvelým dizajnom prináša 5G do každého vrecka. Vyberte si ten svoj už od 1 eura mesačne na Telekom
0: A teraz už krátky prehľad správ. 5 rokov od vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej si včera pripomenul poverený premiér Eduard Heger a aj prezidentka Zuzana Čaputová. Pri pamätníku na námestí SNP v Bratislave spoločne sviečky zapalili aj novinári z denníka SME, denníka N, či z portálu Actuality.sk. Súčasný šef Naka včera tiež priznal, že na Slovensku došlo k vražde novinára, pretože policia si v tej dobe nerobila svoju prácu. Smery je ochotný podporiť úradnícku vládu, ak by boli predčasné voľby už v lete. Robert Ficoto odkázal Zuzane Čaputovej s tým, že ju vyzýva na diskusiu. Predčasné voľby sú momentálne naplánované na koniec septembra. Vo veku 96 rokov zomrela zakladateľka a prezidentka Ligy proti rakovine lekárka Eva Siracká. Liga proti rakovine funguje viac ako 30 rokov. Siracká ju založila v roku 1990. Narodila sa v uherskom hradišti, pracovala v bratislavskom onkologickom ústave, neskôr na ústave experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied. Bola nositeľkou viacerých štátnych vyznamenaní. Rusko pozastavuje dohodu o kontrole jadrových zbraní so Spojenými štátmi, na základe ktorej boli vykonávané vzájomné inšpekcie jadrových zbraní. Vo včerajšom príhovore to povedal ruský prezident Vladimír Putin. Spojené štáty považujú toto rozhodnutie Ruska za polutovania hodné a za nezodpovedné. Rusko sa údajne chystá pohltiť Bielorusko, hovorí to dokument, o ktorom informovali nemecký denník Sudejče Zeitung či spravodajský server Yahoo News a ktorý mal uniknúť z Kremľa. Dokument má hovoriť, že faktická anexia Bieloruska by sa mala dokončiť do roku 2030. Ak vás správy zaujali, viac takých nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Ak vynecháme prezidentku, najdôveryhodnejšími politikmi na Slovensku sú Peter Pellegrini, Robert Fico, Boris Kolár, Milan Uhryk a neuveriteľ aj Andrej Danko. Pred piatimi rokmi pritom protestovali 10 000 ľudí na námestiach slovenských miest a chceli lepšie a slušnejšie Slovensko, čo z tohto étosu zostalo. A čo sa nám stalo, že najpopulárnejšími politikmi v krajine sú extrémisti a populisti, to sa už budem pýtať, če v redaktorky denníka sme. Beáty Balogovej. Vidíme, že najdôveryhodnejším z lídrov je stále Peter Pellegrini so 42%, druhá Zuzana Čaputová má 39%, tretí s 33% je Robert Fico, 27% ľudí Veri Borisovi Kulárovi, tesne za ním je Milan Uhrík s 26%, Andrej Danko má 24%, šéf KDH Milan Majerský má rovný 20%. Bej, žije sa ti na Slovensku dobre.
1: Momentálne sa cítim tak, ako keby som bola uzavretá v jednej húčnej krčme, kde ľudia počujú najmä toho, kto najhlasnejšie kričí, kto najvulgárnejšie nadáva kto má najodvážnejšie vyjadrenia.
0: Mne to povedz čo mi si mobistka, Pani reaktorka, nemôžte vidieť pomilovaná a zostatej aj pannu. Ja si na budúce pri pani Remišovej dám Lexavrin pred reláciou, lebo to sa nedá počúvať. Pán Mikulec, vidíš si kozí, my máme kukátko, my na teba vidíme.
1: A kdokoľvek, kto by sa snažil nejakým pokojným hlasom vysvetľovať, čokoľvek, čo je komplikovanejšie a presahuje zopár reklamných sloganov, tak je považovaný za naivného a pomileného človeka. Tak myslím, že táto metafora najlepšie asi zachytáva, ako sa momentálne cítim.
0: Ako sa nám stalo, že zo Slovenska, ktoré pred piatimi rokmi chcelo pokojnejšiu, slušnejšiu, spravodlivejšiu krajinu, Máme takúto hľúčnú krčmu.
1: Je to asi celkom priamočiarý príbeh. Možno začala by som obrazom, ktorý ja tieto dni často spomínam. A to sú demonstrácie pár dní po zavraždení Jána a Martiny. Tieto obrazy sa objavujú aj vo filme o vražde novinára, ktorú natočil americký režisér. A keď som si to pozeral, tak stále som mala z toho zimom riavky. A to je presne záber z vrchného poschodia Dunaja dole na námestie. Asi si to pametáš, My sme z toho urobili aj titulku Denníka sme. A na tom preplnenom námestí... Aj my novinári sme prehovorili a ja si pamätám, že som, som tam stála s matušom Kostolným a za nami stáli šéf a, a ďalší novinári a sme hovorili o tom, ako Robert Fico útočil na novinárov a aj týmito útokmi vytváral pôdu na to, že niekto sa cítil dostatočne sebavedomý a chránený, aby zavraždil novinára. A vtedy ľudia kričali, že že sme s vami, kričali, že preč s Ficom dosť bolo Fica. A veľmi veľmi vo mne utkvel potom ten ďalší moment, keď Igor Matovič videl veľkú šancu práve v tomto hneve. A on, on vlastne sprivatizoval túto tému. A krátko po týchto demonstráciách on sám začal svoju kampaň, že koniec mafie sa objavil zrazu vo Francúzsku pred vilou počiatka sluboval, že, že skoncuje vlastne s ľuďmi, ktorí takto si žijú nad uh, svoje možnosti z, z peňazí daňových poplatníkov. A ľudia mu uverili. A potom, keď uh, sa rozpametam na deň volieb, keď sme sa dozvedeli, že, že vyhral Igor Matovič voľby, tak si pamätám na taký ten úzkostlivý pocit, ktorý sme tu všetci zdielali, že čo si on počne s tou obrovskou energiou, ktorá bola nahromadená na mestiach. A on túto energiu premarnil. Premarnil ju nielen on, tak mal k tomu veľmi efektívnu pomoc od Borisa Kolária, pomáhali mu Robert Fico a, a samozrejme fašisti A dostali sme sa na ten bod, že ľudia mali pocit, že veď toto mala byť alternatíva, toto mala byť vláda iná než vláda Fica. A postupne za tie roky vlastne boj proti mafiánskému štátu sa, z tohto boja sa stala nejaká výhovorka na to všetko ostatné nepríjemné a, a na všetky ostatné neduhy, ktoré sme my ako občania mali znášať. A takto sme sa dostali až sem. Čiže ako keby tá spoločnosť urobila taký ďalší začarovaný kruh, že sa dostala na ten bod, že ľudia si povedali, že uh-huh, tak uh, Fico síce kradol, ale nemali sme ten pocit, že všetko je v chaose a že vôbec nevieme, čo vláda robí.
0: Tento chlieb stojí 2,19 eur, tento rožok stojí 14 centov, toto stojí 3,5 eur. Ako tí ľudia s toho majú vyžiť. Chcem nechať odkaz z tejto tlačovej konferencie a som naozaj veľmi nahnevaný pánovi Hegerovi. Ak ho stretnem, tak tento rožok namážem maslom a v obchám do hudy. Aby pocítil, ako boli chudoba. Znamená to, že tento chaos, ktorý sme tu zažívali posledné roky, nás v skutočnosti vrátil ešte hĺbšie ako 5 rokov dozadu, lebo neviem ako ty, ale ja keď som videl ten prieskum dôveryhodnosti politikov, kde zo šiestich piati boli pri najlepšom populisti, tí ostatní boli buď koketujúci s extrémizmom alebo úplni fašisti, tak mi prišlo, že vlastne to je snad ešte horšie ako v tom roku 2018.
1: Je to horšie z jedného zásadného hľadiska. Je to horšie kvôli tomu, že v Maďarsku tento model je povýšený na úroveň fungovania štátu. A naozaj celé desaťročie Orbán pracne presvieča svojich voličov, že mať korupciu alebo mafiánsky štát je menšie zlo, lebo horšie je, ak túto krajinu alebo tento región začnú ovládať vaši nepriatelia. Toto začalo fungovať aj pre Roberta Fica a aj pre Matoviča z časti, ale aj pre fašistov. Že oni začali tlačiť na práve tú politiku nepriateľov a začali využívať frustrácie ľudí a nejak presmerovať ten hnev z korupcie na na iné dôvody. A tie dôvody sú liberáli, tie dôvody je šorošom platený a usmerňovaný Brusel, tie dôvody je mnoho ďalších dôvodov, aj novinári, čiže aj my sme sa ocitli na tom zozname nepriateľov vlasti. A toto je pre toho bežného človeka, nahnevaného, uchopiteľnejšie ako boj proti korupcii, lebo tam vlastne čakáš dlhšie na, na nejaký uchopiteľný odkaz. A tie odkazy nie sú vždy populistické, lebo ak Matovič bude omielať, že dostaňme Fica do basy, tak počase, keď sa to nedieje, tak ten volič si povie, no tak asi ho nedostaneš do basy, alebo tak si ho poďme vypočuť, prečo nesedí v tej pase. Takže naozaj ten, ten Orbán pripravil učebnicu toho, ako rozložiť demokratické inštitúcie v štáte a ako pod tým rúškom demokracie si vybudovať štát, ktorý je mocensky unesený. Nemám rada slovo iliberálny, ale, ale teda pracovne to nazveme, že iliberálny štát. A možno ešte taká poznámka, že nie je vôbec náhoda. Že Orbán, alebo teraz aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Maďarska pred časom mal také vyjadrenia, ktoré ospravodlňovali Fica. A to je takmer nemysliteľné, že napríklad etnickí Maďari, ktorí vždy volili proti Ficovi. Práve preto, že Ficové vlády boli vždy spájané z útokmi na Menšiny, s útokmi na Hedvigu Malinovú, teda s útokom a nevyšetreným útokom. A zrazu vlastne vidíme, že pre Orbána posledný možný spojenec je Robert Fico a práve títo ľudia, ktorí sa utápajú v korupcii. Zároveň je to komické, že preňho je akceptovateľný partner Matovič, ktorý vlastne naskočil na tú vlnu vytvárania nepriateľov, napríklad aj z menšín a to je veľa vravné a pre mňa nesmierne znepokojivé, že, že v týchto ľuďoch vidí partnera Orbán a že títo ľudia proste vidia v Orbánovom modeli niečo, čo by považovali ako niečo akceptovateľné pre Slovensko.
0: To má logicky privádzať otázke, chceme my tu vôbec mať demokraciu?
1: Chceme, ako my nemáme na výber. Jednoducho musíme mať demokraciu. My, my tu nemôžeme mať liberálny štát, lebo to je, to je proste začiatok rozloženia celej krajiny, hlbokého rozdelenia krajiny. Je to začiatok zániku slobody tlače, je to začiatok útokov a utlačenia menšín. Čiže nemôžeme mať a ne, ne, nemôžeme chcieť žiť žiť krajine, kde niektorí politici si postavia volebný program, ako keby na základe verejného prieskumu, že koho najviac nenavidíš a ja ich porazím. Lebo zjednodušene toto je ten model, ako títo politici fungujú, ako funguje Matovič. Veď zrazu, keď videl, že, že v Maďarsku funguje kampaň proti LGBTQ plus komunite, tak skočil na túto vlnu a nemal s tým najmenší problém. Popri tom, pri týchto politikoch nevidíme, že by mali nejaký reálny plán, alebo že vôbec by mali pocit, že musia mať nejaký plán. Spolíhajú sa presne na to, čo sme spomínali ako hlučnú krčmu, že vlastne nepotrebujú, lebo stačí im, ak budú vyrábať reklamné slogany a že nejakým spôsobom sa to potom utrasie. Len práve Matovičová vláda nám ukázala, že reklamnými sloganmi a, a PR stranami sa nedá riadiť krajina.
0: A vy ste sa hrali na Ježiška znova s tými zlatými prstenmi. Tuto ľudia, rodinky s deťmi, poboskajte nám prsten. My sme vám pridali 20 centov ročne. My sme zvýšili zo 44 na 200 eur. A prečo? Lebo nekradneme. Lebo robíme presne to, čo sme ľuďom slúbili pred voľbami. Že nebudeme ako vy. Odporní mafiáni, ktorí... Si... Pýtam sa aj preto, že z toho, čo hovoríš, mi vyplýva, že my sme taká krajina nahnevaných ľudí. A predtým sme sa hnevali na Roberta Fica a chvíľu to vyzeralo, že by sme teda mohli to vyriešiť slušnejším slovenskom. Len hnevame sa stále, akurát hnevame sa až tak, že siahame po čoraz väčšom extréme.
1: Myslím, že to je aj preto, že tá Jedna časť krajiny, ktorá podľa mňa nechce a nebude siahať po extréme, sa cíti zrazu v menšine. A ja veľmi verím, že nie je v menšine. Len v tom hluku a, a v tom, že, že sociálnym sieťam dominujú práve takéto vyjadrenie, aké si opisoval tak mnoho slušných ľudí a mnoho demokraticky zmýšľajúcich ľudí má pocit, že nechce sa veľmi na tomto verejnom diskurze zúčastňovať. Lebo vidíme, že kdokoľvek, ak chce dostať do podvedomia niečo iné, než, než naozaj agresívnu reakciu na ešte agresívnejšiu reakciu, tak musí sa cítiť zvláštne a musí, musí bojovať s takými obávami, že, že nebudem počutý. A toto bude obrovská výzva, že ako vrátiť ten verejný diskurs do takej normálnej roviny, keď sa naozaj začneme rozprávať o veciach. A keď hovoríme, že rozprávať o veciach, to je naozaj o tom, že o, o reálnych plánoch, nie o simulovaných plánoch. Nemyslím tu o, na, na 500 eur pre voliča, ktorý pôjde voliť, lebo to nie je plán. A my sme sa naozaj začali utápať ako v týchto rýchlovárených návrhoch a v tom, že veľká časť parlamentu naozaj simuluje politiku. A naozaj to má následok, že ten volič začína pochybovať, či my vôbec potrebujeme politikov, lebo ak máš až fyzický, fyzickú reakciu takej nevoľnosti na to, keď počúvaš niektorých politikov, čo vlastne majú tí ľudia, tak vzniká otázka, že, že či demokracia je Inštitucionálne správne usporiadaná A ja verím, že je Ja verím, že len politické strany Že lepší systém neexistuje Verím, že politické strany si majú pripraviť programy a tie programy majú núkať ľuďom a že ľudia majú voliť politické strany a nie jednotlivcov všelijakých spasiteľov a, a, a proste influencerov, lebo to nás vedie ešte do väčšieho chaosu. Len práve prežívame túto krízu, že súčasná politická reprezentácia s veľmi aktívnou pomocou aj Roberta Fica a fašistov úplne vypráznilo tieto pojmy a ja neviem, či práve tá druhá strana, alebo ľudia, ktorí teraz rozmýšľajú, ako sa idú uchádzať dôveru, či sú pripravení, alebo či majú kapacitu to naplniť. A mali by sa veľmi poponáhľať, lebo čím dlhšie budeme vajatať na tom, že no, kto bude líder Modrej koalície, bude vôbec Modrá koalícia, kde skončí Heger a čo teraz mistrik ide zakladať novú stranu. Toto mm, naozaj neprispieva k tomu, že, že by volič začal chápať a začal vedieť rozlišovať, že ktorá je prodemokratická a ktorá nie je prodemokratická sila.
0: Po štvrtom bode odvolávate túto vládu, lebo rokujeme dokonca na úrovni ministrov s fašistami. Richard Sulík, pozri sa. Pozri sa do zrkadla. A uvidíš tam seba, ako chodíš rokovať s Kotlebom, útajne, konšpiračne sa schovávať do Rakúska. Nám to, alebo Maďarska, nám to vyčítaš a sám to robíš, tebe to nevadí. Keď to takto opíšeš a keď to takto zhrnieš že pozrie sa na ten povedzme extrémno tábor a ten ešte povedzme tábor demokratov, myslí si že sa im to podarí ubrániť ten štát, tú spravodlivosť alebo smerujeme ku katastrofe?
1: Ja veľmi často počúvam aj od kolegov novinárov také úplne katastrofické vízie že, že sa vráti Fico spolu s fašistami a, a že začína u nás zánik demokracie, ale ja si to nejak nechcem a nedokážem pripustiť a možno práve preto, že si veľmi uvedomujem, že že my nemáme na výber. Tá, Tá demokratická časť krajiny, ktorá možno teraz mlčí a o ktorej verím, že je vo väčšine, že nemá veľmi na výber. Ja chápem, že ľudia môžu byť unavení z toho, že už možno pri každých voľbách hovoríme, aké sú kľúčové a aké sú dôležité. ale tentokrát naozaj sa bude rozhodovať o tom, že teda čím chceme byť, ako že chceme byť normálne európskou demokratickou krajinou, alebo chceme byť krajinou Orbánovského typu, liberálnou demokraciou, kde sme vystavení na pospas pár mocenský, zabetonovaným ľuďom, ktorým je ukradnuté že <laughs> Čo sa udeje s demokratickými inštitúciami, lebo chcú zakrývať alebo svoju korupciu, to je ten najdôležitejší dôvod. Druhý dôvod je alebo svoje osobné mocenské ambície.
0: Načrtla si dva možné scénáre vývoja, ako by to mohlo dopadnúť a ako sa o nich bude rozhodovať, buď v septembri, alebo júni, alebo bohovie vlastne. Kedy? Ako to dopadne podľa teba?
1: Tak to je veľmi ťažká otázka, lebo ja neviem oddeliť momentálne svoju, svoju nádej od nejakého realistického úsudku. To už dnes vôbec nehovorím nič nové, keď hovorím, že bez Petra Pelegrínyho sa bude ťažko konštruovať vláda. Ja by som bola rada, keby sa to podarilo a keby demokratické sily naozaj mali dostatok hlasov, aby zostavovali vládu. Ak táto pre mňa úplne preferovaná alternatíva sa neudeje, tak stále dúfam, že Peter Pelegnini sa nepridá ako k tej najdeštrukčnejšej sile, aj keď časť toho má tá, tá jeho strana v genetickej výbave. Ale verím, že jednoducho aj on chápe, čo by to znamenalo aj, aj pre budúcnosť krajiny, kebyže on sa dá dokopy s ficom a s fašistami.
0: Tak uvidíme, každopádne to budeme spoločne sledovať a veľmi pravdepodobne sa o tom ešte spoločne rozprávať. O tom, ako vyzerá Slovensko 5 rokov po protestoch za slušné Slovensko, o tom, čo s krajinou urobili roky chaosu a tiež o tom, čo krajine hovoria všetky tie prieskumy, dôveryhodnosti hodnosti, politikov sme sa rozprávali so šéf-redaktorkou denníka SME, Beatou Balogovou. Vojna je odporná, konanie Ruska na Ukrajine o to odpornejšie. No vojna, tá má okrem okamžitých obetí a bezprostredných následkov aj následky skryté. Na Ukrajine vyrasta generácie bez poriadneho kontinuálneho vzdelávania, čas populácie sa domov už nikdy nevráti a krajina, tá bude znášať dlhodobé znečistenie. Napríklad pôda boje zanechávajú za sebou toxické spálenisko, ktoré bude ohrozovať ľudské životy ešte roky. Mojim dnešným odporúčaním preto text Toxické dedictvo vojny na Ukrajine, ktorý nájdete na BBC Future. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Vedatorský podcast. Zoom si tento týždeň dáva pauzu.